0: 第三十四章公开宣告，我们一定要在还有希望时起身对抗他们，即使我们只能重创他们，甚至只是揭露他们。那么，总有一天会有人完成这项工作。而我族多年前所遭遇的血债终将的偿。我还没下车就听到了音乐。爱德华从爱丽丝离开那夜起就没碰他的钢琴了。现在。随着我关上车门，我听见那首歌经由一节变奏转变成了我的摇篮曲。爱德华在欢迎我回家。我动作很慢的将沉睡的瑞尼斯密从车中抱出来。我们离开了一整天。我们把亚哥留在查理家，他说他会搭苏的便车回家去。我猜想他会把自己的脑袋用琐事塞满，好把我走进查理家门时显露的神情挤出他脑海。现在。随着我慢慢朝库伦家的大屋走去，我一下明白过来，那股环绕着这栋大白屋，几乎像可见光环般的希望与振奋，我在今天早晨也拥有它。现在，我觉得他好陌生。听见爱德华为我演奏，我又好想哭，但我让自己集中精神，我不想让他起疑。如果我办得到，我不会在他脑中留下任何线索给厄洛。当我走进门，爱德华转过头来对我微笑，但继续弹奏。欢迎回家，他说，仿佛这只是任何平凡的一天，仿佛大厅里没有其他十二个吸血鬼在进行各种不同的消遣，并且还有另外十几个四散在其他各处。你今天跟查理过得愉快吗？是啊，抱歉，我去了那么久。我出门去帮瑞尼斯密买了点过圣诞节的东西。我知道我们不会过节，但是我耸耸肩。爱德华的嘴角垮下来，他停止弹奏，在椅子上一个旋身，让自己整个人面对我。他将一只手搭在我腰上，拉我更靠近一点。我竟没想到他。如果你想要过节，不，我打断他。想到要试着装出比最低限度还多的热情的主意，我内心就萎缩。我只是不想让他就这样过去，而什么都没给他。我可以看看吗？如果你想的话，只是个小东西。瑞尼斯密完全睡熟，贴着我的脖子细细的打呼。我嫉妒他能逃脱现实，真好，即使是只有几小时。我很小心的不把皮包打开太大，免得让爱德华看见我吸带的现金，然后把那个装珠宝的天鹅绒小袋子摸出来。我开车经过一家古董店的时候，他引起我的注意。我把那个金的和氏坠链倒到他手中，坠子是圆形的，外圆环绕着一圈雕工细致的藤蔓。爱德华打开细小的环扣，看里面，那里一面有个小空间可以放照片，另一面镌刻着一句法文。你知道这句话的意思吗？他以一种不同的、比之前更压抑的声音问。店主告诉我那句话的意思是更胜于我的生命，是这意思吗？对，他说的对。他抬头看我，黄水晶般的双眼探查着我。与他对望片刻，接着假装被电视分了心。我希望他会喜欢。我轻声低语。他当然会喜欢。他轻声说，很随意。在那一刹那，我很确定他知道我瞒着他些什么。我也很确定，他完全不知道确切内容。我们带他回家吧，他提议，起身并伸手环住我肩膀。我迟疑了一下。怎么？他盘问。我想跟艾米特练习一下。我失去了整整一天，都没进行最重要的差事，那让我觉得自己落后好多。艾米特跟罗斯利坐在沙发上，当然手里拿着遥控器，抬起头来，并露出期待的笑容。太棒了！森林的树木需要再少一些。爱德华对艾米特与我皱起眉头。明天有的是时间，他说。别荒谬了，我抱怨说，已经再也没有有的是时间这种东西了。那概念并不存在。我有一堆东西要学，而且他打断我。明天，他脸上的神情是连艾米特都不会跟他争论的那种。我很惊讶，要回到旧日的作息竟然这么困难。毕竟那些日子还算新，但是那些我培养出来的最小一点希望被剥夺后，一切似乎都变得不可能。我尝试把焦点集中在正面，对即将来临的事，我女儿有很大的机会可以存活下去，雅各也是。如果他们有未来，那就是一种胜利，不是吗？如果雅各和瑞尼斯密能有机会逃走，那就代表了我们这一小群人一定坚守住了防线。是的，爱丽丝的策略只有在我们有机会反抗才有道理。所以还是有某种的胜利。想想看，上千年来佛度里从来没有面对过真正的挑战。这不会是世界末日，只是库伦家的末日，爱德华的末日，我的末日。我喜欢这样看这件事，起码喜欢最后一部分。我绝对不再没有爱德华而独活。如果他离开这世界，那么我会紧随他而去。我不时胡思乱想着，会有另一个世界让我们去吗？我知道爱德华不相信有这回事，但卡莱尔相信，我自己则无法想象。另一方面，我无法想象爱德华不存在了，不以任何一种方式，不在任何一个地方。不管在哪里，只要我们能相聚在一起，那就是快乐的结局。因此，我每日生活的模式继续上演，只不过比之前更为艰难。圣诞节那天，我们去看查理，有爱德华、瑞尼斯密、雅各和我。雅各的狼群也全来了，还加上山姆、艾米丽和苏。在查理那小小的家中，有他们在真是太好了。他们高大。温暖的身体挤在那装饰稀落的圣诞树旁，你可以确切看出查理弄到哪里觉得烦了，放弃了，将装饰堆在一旁的角落以及各处家具上。你永远都能指望狼人对即将来临的战斗，不管多么具有自杀性，都感到闹哄哄的热烈之情。他们的兴奋热情提供了一种很好的气氛，掩饰了我欠缺的精神。爱德华则一如既往。是个比我好很多的演员。瑞尼斯密在天亮时戴上了我给他的坠链，在他外套口袋里有爱德华给他的 M P 3播放机，那个小东西可以装五千首歌曲，里面已经灌满爱德华的最爱。他的手腕上戴了一个复杂的奎鲁特，象征承诺的编织环。爱德华对那东西咬紧了牙关，但我不在意。很快，太快了，我就要将它交给雅各保护。我怎么可能被任何象征一辈子的承诺的东西所困扰？我是如此需要依赖他啊！爱德华借由为查理订购了一项礼物而成为英雄。东西在昨天送到，限时隔天送达的宅急便。而查理花了一整个早上在阅读他新的钓鱼声纳系统一本厚厚的说明书。从狼人消耗食物的情形来看，苏索摆开的午餐一定非常好吃。我很好奇，这样的聚会在局外人看来会是什么样子？我们有将各自的角色扮演得够好吗？陌生人会认为我们是一群快乐的朋友，享受着假日的休闲欢乐时光。到了该告别的时刻，我觉得爱德华跟雅各都像我一样松了一口气。当有那么多重要事情要做，却又花力气在假装人类活动的琐事上，感觉真不对劲。我一直很难专心。与此同时，这又可能是我最后一次见到查理。我因为太麻木而无法关注到这点，也许是件好事。我从婚礼之后就没见过我妈，但我发现我对从两年前开始的这种逐步疏离感到很高兴。对于我的世界，她太脆弱了。我不想要她跟我的世界有任何牵扯。查理比较坚强。也许甚至坚强到可以在这时道再见，但我没那么坚强。车里非常安静，窗外冷雨像一场薄雾，在一堤与冰之间摆荡。瑞尼斯密坐在我腿上，玩着他的坠子，打开又关上。我看着他，想象着如果我不需要瞒着爱德华，这时我会对雅各说的话：如果最后情况终于安全了，请带他去见查理。找一天把所有的故事都告诉他，告诉他我有多么爱他，告诉他即使当我人类的生命结束，要离开他也是多么的难以忍受。告诉他他是最棒的父亲，告诉他请他帮我把爱转达给瑞尼，我希望他一生过得很好，很快乐。我会在事情还来得及之前把那些证件交给雅各，我也会写张纸条请他转交给查理。还有一封给瑞尼斯密的信，某种当我再也无法亲自告诉他我爱他时，他可以自己阅读的东西。当我们开上草坪时，库伦加大屋的外观看起来毫无不同，但我可以听见里面有某种隐约的喧闹，许多声音在喃喃低语和低吼，听起来很紧张，也很像是在争论。我可以听出卡莱尔和阿木的声音比别人更多发言。爱德华在大屋前停下来，而不是绕到后面的车库去。我们在跨出车门前，先交换了一个警戒的眼神。雅各的站姿改变了，他的神情变得严肃而小心。我猜他这时已经进入狼族首领的样子。显然有事发生了，他要获得他跟山姆所需的资讯。爱丽丝泰尔走了。我们冲上阶梯时，爱德华喃喃说：“在大厅中。”主要的冲突清楚可见。墙边站着一排旁观者，每个来加入我们的吸血鬼都在，指出了爱丽丝、泰尔以及三位在争吵的人。艾斯密、奇比和提雅是最靠近位在中间三位吸血鬼的人。在大厅中间，阿木正在对卡莱尔及班杰明嘶吼。爱德华下巴一紧，拉着我迅速掠到艾斯密旁边。我把瑞尼斯密紧抱在胸前。阿木。如果你想走，没有人强迫你留下来。”卡莱尔镇定地说。“你偷走了我半个家族。”卡莱尔阿木尖叫，用一根手指戳着班杰明。“这是你叫我来此的原因吗？”“好，偷走我的人。”卡莱尔叹气，而班杰明翻了翻白眼。“对，卡莱尔向佛度里宣战，把他全家人拖下水，为的是要把我骗来这里送死。”班杰明讽刺地说。“讲讲理吧。”阿木，我承诺要留下来做正确的事。我没有要加入任何其他家族。当然，正如卡莱尔所说的，你可以做任何你想做的事。这不会有好结果的。阿木咆哮。在这里，只有伊里斯泰尔是头脑清楚的。我们都该赶快逃走。想想你说头脑清楚的是谁吧。提雅安静的在一旁低语着。我们全都会被屠杀的。绝不会走到开战的地步。”卡莱尔用坚定的声音说，“那是你说的。如果真打起来，你还是可以选边站。”阿木，我相信佛度里一定会很感激你去帮忙的。”阿木嘲笑他说，“说不定那正是答案。”卡莱尔的回答温和又诚恳：“我不会反对你那么做的，阿木。我们已经是那么久的朋友了。”我永远不会叫你来为我送死的。阿木的声音也比较受控制了，但你却拖着我的班杰明跟你一起死。卡莱尔伸手去搭阿木的肩膀，阿木立刻甩开。卡莱尔，这可能对你伤害很大，但我丑话说在前头，如果唯一的生存之路是加入他们，我会。你以为你可以公然反抗佛度里？你是个笨蛋！他怒目圆睁。然后叹了口气，瞥了一眼瑞尼斯密，跟我接着气冲冲地加了一句：“我会见证那个孩子长大了，这是个事实，每个人都看得见，没话好说。我们所要求的仅此而已。”阿木露出苦脸，但看起来你得到的却不仅如此而已。他转向班杰明：“我给了你生命，你却把它白白浪费掉。”班杰明的脸变得我前所未见的冷酷。那神情跟他男孩般的外表极不协调。在那过程中，你不能用你的意志取代我的，真是可惜。也许那样一来，你就会对我百分之百满意了。阿木眯起了眼睛，他突然对起比一摆兽，接着两人大步穿过我们，走出前门去了。他不会走的，爱德华低声对我说。但从现在开始，他会跟我们更保持距离。当他说他会加入佛度里时，这话不是骗人的。爱丽丝泰尔为什么要走？我用耳语的声音问。没人知道，他没留下纸条。从他的孤农抱怨中，很明显的他认为战斗是避免不了的。且不管他的行为举止，他实际上真的是因为太在乎卡莱尔，才不愿站到佛度里那边去。我猜。他认为风险实在太大。爱德华耸耸肩说：“虽然我们的对话只限于我们两人之间，不过当然每个人都听得见。”以丽莎回应了爱德华的评语，仿佛是替大家回应似的。从他嘀嘀咕咕的话中听起来，情况好像不止如此。我们没有谈论太多佛度里的私心计划，但爱丽丝泰尔担心，无论我们有多断然的证明你们的清白。佛度里都不会听，他认为他们一定会找出各借口达到前来此地的目的。那些吸血鬼都不安的互相望来望去。佛度里会操纵他们自己神圣的法则来达到一己之私的想法，不是个受人欢迎的念头。只有罗马尼亚人一副沉着镇定的神情，他们脸上半笑不笑的样子充满了讽刺。对于其他人，尽量把他们的世仇往好的一方面想这点。他们觉得非常有趣，许多低声的讨论同时开始，但我只听着罗马尼亚人的。也许是因为浅色头发的弗拉德一直不断朝我的方向望过来的缘故。关于这点，我很希望爱丽丝泰尔士队的。斯提凡对弗拉德喃喃低语：“无论结果如何，话一定会传开。我们的世界是该看到佛度里变成什么样子了。”如果大家都相信他们在保护我们的生存方式的鬼话，他们永远不会垮台的。当我们在统治的时候，至少我们对自己是什么样子是很诚实的。”弗拉德回答。斯提凡点点头：“我们从来不会戴上高帽子，称自己是道德崇高的圣人。”我想，开战的时刻终于到了。”弗拉德说。“你怎能想象我们还有机会找到如此庞大的势力来帮助我们？”还有比这更好的机会吗？没有什么不可能的。也许有一天，斯提凡，我们已经等了 1,500 年了。随着时间过去，他们只变得越来越强。弗拉德停下来，再次看我。当他看见我也正看着他时，并不惊讶。如果佛度里在这场冲突中获胜，他们离开时将拥有比来之前更多的力量。每战胜一次。他们的力量就增加几分。光想想那个新手能给他们的，他用下巴朝我比了比。他才刚刚发现他的天赋。还有那个会翻江倒海挪的的弗拉德朝班杰明点了点头。那男孩将住。现在几乎每个人都跟我一样，在偷听罗马尼亚人讲话。他们有那对邪恶的双胞胎。他们将不需要制造幻象者跟电人者。他的眼睛移到沙菲娜跟凯特身上。斯提凡看着爱德华，独心者也不是非得有不可。不过我懂你的意思，一点也没错。如果他们赢了，他们将会获得更多，多的超过我们能容忍的程度。你同意吗？斯提凡叹气，我不得不同意。而那意思是，我们一定要在还有希望时起身对抗他们，即使我们只能重创他们，甚至只是揭露他们。那么，总有一天会有人完成这项工作，而我族多年前所遭遇的血债终将的偿。他们四目相望了好一会儿，接着开口同声喃喃道：“这似乎是唯一的办法了。”好，我们战，斯提凡说。虽然我能看见他们的自保与复仇的心正在交战，撕扯着他们，但他们交换的笑容却充满期待。我们战，弗拉德同意说。我猜这是件好事，跟爱丽丝泰尔一样。我很确定战斗是无法避免的。在那种情况下，多两个吸血鬼站在我们这边只会更有帮助。不过罗马尼亚人的决定还是让我打了个寒战。我们也会加入一战。提雅说，他原本就严肃的声音这时更加郑重肃穆。我们相信佛度里一定会逾越他们的权威。我们一点也不想属于他们。他的眼神徘徊在他伴侣脸上。班杰明笑了，顽皮的朝罗马尼亚人瞥了一眼。显然，我是个抢手货啊！很明显的，我必须要赢得获得自由的权利。这将不是我第一次反抗，让自己不受君王的统治。加瑞特用嘲弄的口气说。他走过去拍了下班杰明的背。这里还有一个反抗受压迫的爱好自由者。我们与卡莱尔同一阵线，谭雅说。我们与他一同作战。罗马尼亚人的公开宣告似乎让其他人觉得自己也需要赶快表明立场。我们还没决定，彼得说。他低头看他娇小的同伴夏洛特，紧抿着唇，一脸不满。看来他已经做好了他的决定。我很好奇他的决定是什么。我也一样，兰戴尔说。我也是。玛丽加上一句：“狼群会与库伦加一同作战。”雅各突然说，又洋洋得意的加上一句：“我们不怕吸血鬼。”毛头小娃彼得咕弄着。婴儿兰戴尔跟正说，雅各嘲弄的露齿而笑。嗯，我也加入作战。玛吉说，耸肩脱开西欧班阻止他的手。我知道真理是站在卡莱尔这边的。我无法忽视这点。西欧班用担忧的眼神望着他家族中这位年幼者卡莱尔。他说：“不顾这剧集突然之间出现的正式感及突如其来爆发的宣告，仿佛在场只有他们两人似的。我不希望这件事变成大战一场。我也不希望，西欧班，你很清楚那是我最不想要的事。”他勉强一笑说：“也许。”你该专心想着这事能和平落幕。你知道光想是没用的。他说：“我想起罗斯跟卡莱尔有关这位爱尔兰领导者的讨论。卡莱尔相信西欧班拥有一种不明显但很有威力的天赋，就是让事情按照他的意思进行。但是西欧班不相信自己有此能力。但这么想也没有害处啊。”卡莱尔说。西欧班翻了翻白眼，讽刺的问。那我是不是该把我所渴望的结果具象化？这下卡莱尔露出了大大的笑容。若你不介意，那再好不过。既然没有打起来的可能，他回罪，那我的家族就不需要宣告立场了，对吧？他把手放回马姬的肩上，将他拉靠近自己一点。西欧班的伴侣利安沉默地站在一旁，面无表情。大厅中几乎其余每个人都看着卡莱尔与西欧班之间令人迷惑的玩笑，但他们并未解释这玩戏剧化的言谈就此结束。一群人慢慢散开，有些出去狩猎，有些去找卡莱尔的书、或电视、或电脑打发时间。爱德华、瑞尼斯密和我出门去打猎，雅各尾随在后。一群笨蛋吸血虫。当我们走到门外后，他对自己咕弄着，以为自己有多优秀、多了不起。他痴声说：“当婴儿救了他们优秀的性命时，他们一定会吓一大跳，对吧？”爱德华说。雅各笑着打了他肩膀一拳，说：“妈的，一点也没错，他们一定会。这不是我们最后一次出门打猎。当时间接近预期佛度理会到的日子时，我们会再出门打猎一次。”由于最后期限的日子不是百分之百确定，我们计划有几个晚上要去待在爱丽丝所看见的那个大棒球场上，以防万一。我们只知道他们会在大地积雪不容的那天到来。我们不要佛度里太靠近城镇。迪米崔会带领他们到我们所在之的，无论我们是在哪里。我好奇他会追踪谁，并猜测他会追踪爱德华，因为他无法追踪我。我在打猎时一直想着迪米崔，没太注意我的猎物或终于飘下来的雪花。不过那些雪在碰到坚实的地面之前就融了，未能堆积。迪米崔知道他无法追踪我吗？对此他有什么想法？厄洛又会怎么想？或者爱德华错了？对于我能抵挡的事物，那些突破我防护盾周围的办法，总会有一些小例外。所有一切在我脑海之外的东西都很脆弱，对贾斯伯、爱丽丝和班杰明所能做的事毫无防御能力。也许迪米催的才能在运用时也有与众不同之处。接着，我有个想法突然打断了我的动作。那头被吸得半干的麋鹿从我手上掉到坚硬的地面，雪花在离那温暖的尸体几寸处就蒸发了，发出细小的嘶嘶声。我茫然地瞪着自己满是鲜血的双手。爱德华看见我的反应，立刻丢下他尚未断气的猎物，赶到我身边。有什么不对？他低声问，双眼扫视着我们周围的森林，搜寻任何引发我这行为的东西。瑞尼斯密，我挤出声音。他才刚穿过那些树。他向我保证，我可以听见他跟雅各的想法。他没事。我不是那个意思。我说，我正在思考关于我的防护盾。你真的认为它有价值？它能帮上一些忙。我知道其他人会希望我能够保护沙菲娜和班杰明，即使我每次只能维持几秒钟。但如果这想法是错的呢？如果你对我的信任成了我们失败的原因，那要怎么办？我的声音朝歇斯底里的方向慢慢移动，虽然我能够控制把音量放低。因为我不想让瑞尼斯密心情烦乱。贝拉，这想法是哪来的？当然，你能保护自己是非常好的事，但你没有责任拯救每个人。别让自己不必要的苦恼。但是，如果我不能保护任何东西呢？我喘息着低语：“我的能力是有瑕疵又不稳定的，没有条理与逻辑。也许他碰到雅丽克时会一点用都没有。”嘘，他安抚我，别慌张，也别担心。雅历克，他做的跟真或沙菲娜毫无不同，都只是幻象。他跟我一样，都无法进入你的脑海，但瑞尼斯密可以。我咬着牙，疯狂的嘶吼。那一切是那么自然，我从来没质疑这一点，那始终是他的一部分。但是他把他的想法直接放进我的脑海里，正如他对每个人所做的。我的防护盾有破洞，爱德华。我绝望的瞪着他，等着他承认我揭露的可怕事实。他撅起嘴，仿佛正尝试着要怎么措辞叙述才好。他的神情百分之百放松。你很久以前就想过这件事了，对吗？我诘问。对自己几个月来都忽视这么明显的事，感觉像个大白痴。他点点头，一个淡淡的微笑勾起他一边的嘴角。他第一次触摸你的时候，我就想过了。我对自己的愚蠢叹口气，但他的镇定使我成熟了点。而这并不困扰你，你不觉得那是个问题？我有两个理论，其中一个可能性比另一个高。先告诉我那个比较不可能的。好，她是你的女儿。她指出，就遗传来看，她有一半的你。我曾经取笑说，你大脑的频率跟我们其余人都不同。也许他的频率跟你一样，这对我一点用也没有。但你对听见他的思绪毫无问题。每个人都能听见他的思绪，并且，如果雅历克也以不同的频率在运作呢？如果他伸出一根手指贴在我唇上，我也想过这点了。这也是为什么我认为再来这个理论比较有可能。我咬紧牙等他说。就在他第一次向你显示他的记忆后，你记得卡莱尔怎么跟我说他的吗？我当然记得。他说：“真是个有趣的转变，好像他跟你所做的正好相反。”没错。所以我便一直想，也许他取了你的才能，并且也把他转了个面。我想着这话。你把所有的人都挡在外面。他进一步说：“然而，没有人能把他挡在外面。”我迟疑着把话说完：“这正是我的理论。”他说：“而且，如果他能进入你的脑海，我很怀疑这世界上会有谁有个防护盾能把他挡在外面。这会有点帮助。就我们所见，一旦人们允许他向他们显示，没有人能够怀疑他思绪的真实性，并且我认为。”如果他跟他们的距离够近，也没有人能阻止他向他们显示。如果厄洛允许他解释，想到瑞尼斯密接近厄洛那贪婪白灼的眼睛，我就忍不住打个寒战。好了，他边说边揉着我紧绷的肩膀，至少那就没有什么能阻止他看见事实真相了。但事实真相足以阻止他吗？我喃喃说。对此，爱德华没有答案。